2: Buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos otra vez el miércoles, 20 segundos antes de lo habitual. Qué maravilla de puntualidad británica que tenemos algunos españoles. Don Diego, bueno, hoy les, eh, les vamos a presentar a, a una periodista. Veterana, lo cual no quiere decir vieja. Mayor,
1: vamos a dejarlo en mayor. No, vamos,
2: veterana quiere decir que tiene, que tiene expertise y que tiene un recorrido y que nos va, nos va a aportar muchas cosas. María Santos, buenos días, María. Muy buenos
1: días a todos.
2: Eh, María es, es periodista en el Ágora Diario y tiene una larga trayectoria. Sabe de muchas cosas, entre lo que en el negociado de este programa comenta y comentamos, pues, el sector primario, la agricultura, el agua particularmente, bueno, y cualquier cosa que se les ocurra, pues, también, también, como aquel chiste de las ovejas negras y las blancas, que las blancas eran del señor y las negras también, también. Bueno, pues, aquí estamos, aquí estamos de nuevo, eh, la verdad le comentaba Diego que hablando de que del expertise de María en relación al campo que estaba el asunto calentito, pero si quieres como a la que entremos en ese tema nos vamos a enganchar comentamos, como nos gusta siempre al principio del programa, repasar los pantanos, que han bajado un poquito Bueno, esta sí, vez, ¿no? han bajado, pues normal porque lleva sin llover ya, pues eh,
3: por lo menos una semana, bueno, llueve en periodo... Pero qué maravilla, Esparadio. lleva sin llover por lo menos una semana, o sea, suena sí. genial, ¿no? Bueno, tú sabes que, que no está mal que llueva de vez en no, cuando, no, no, si o sea, lo digo que... al revés
2: lo digo al revés, hace, no hace demasiado decíamos hace sí. dos meses que no llueve tal, hace sí. una semana sí, bueno. Hace,
3: hace, Bueno, y a, alguna lluvia Lluvia ha caído por el norte. La verdad es que tenemos el anticiclón famoso, anticiclón de las Azores, pues ahí, puesto, ese
2: que, que no aparecía, puesto ¿no? en su
3: sitio y que hace que todas las borrascas que nos vienen pues del Atlántico Norte sí, están eh, castigando, bueno, cayendo sobre todo en el norte de Europa, en, entrando por Inglaterra y afectando pues a Francia, Alemania, etcétera, donde bueno, en Inglaterra ha habido eh, inundaciones eh, muy graves eh, estado de alerta recomendaciones a la población de no salir de casa, críticas a Boris Johnson por su... Porque llueve Bueno, por, por la por la digamos deficiente gestión de, del asunto, eh, parece que no se han declarado los estados de emergencia lo suficientemente rápido y el anuncio que ha hecho el Reino Unido es que se va a gastar un montón de dinero en del orden de 50 millones de, de, de euros, en un superordenador eh, para eh, mejorar las previsiones meteorológicas y poder mejorar las alertas, eh, etc., y eso ha generado una cierta polémica en el sentido de que, bueno, los ingleses parecen más partidarios de que el dinero de entrada se gaste en, en arreglar los destrozos y luego claro. ya si sí eso en el ordenador pero, bueno, eh, como te decía, en España eh, poca lluvia, sobre todo en, el, en la zona norte, Cornisa Cantábrica, alguna pequeña precipitación en Pirineos, pero el resto pues eh, sin agua y eso hace pues que hayan bajado un poquito los embalses, un 0,15 respecto vale. a la semana anterior. Prácticamente está Seguimos, Seguimos en estábamos. el cerca del 60%, en el 59,20. Eh, esto es por encima de la, de la misma semana de 2019, pero ya muy poquito por encima, es prácticamente lo mismo. Y lo que nos estamos es alejando de la media de los últimos 10 años, que estaba en esta semana en el 65%, pues estamos ya 5, eh, ¿no? casi 6 puntos por debajo. Y, y bueno, mmm, eh, como te decía, ahora es el momento de, de ver si... Si seguimos la curva, digamos, de... de, de Las el, famosas de... curvas, si sí, vamos a mejor, sí, a peor, si vamos, vamos. A, a hacia que llueva durante la primavera, que ahora es la que estamos esperando porque ya falta poquito... Y, y si es una primavera lluviosa y podemos tener los embalses llenos, pues pasaremos un buen verano tranquilo y si no, pues eh, estaremos en, en, la, en la de siempre, ¿no? Algunas cuencas, eh, como sabes, y, y estamos comentando todas las semanas, están particularmente maltrechas por, por el... el bueno, y que están así casi siempre, histórico. ¿verdad? Bueno, sí, pero vamos, que la cuenca del Tajo, por ejemplo, pues está en el 50%. Eh, hay cuencas eh, como el Guadiana, que está en el 41%. Eh, la tradicional cuenca del Segura, pues que está en el 39%. Está bastante mejor de lo que ha estado durante todo el año, pero aún así, pues son cifras que, que invitan a...
2: Sí, pensar a que reflexión. eso es bueno nos sí. indica hasta qué
3: punto es malo. Que... Invitan a la reflexión y sobre todo a pensar en que a lo mejor si si creemos en el cambio climático como parece que el gobierno eh, está convencido y Bueno, por y no, lo menos dice que porque dice este es el gobierno que, que bueno, dice que Pues eh, lo lógico sería tomar medidas para, para paliar los efectos de este cambio climático, diseñar infraestructuras proyectar planes para que podamos Uy, lío, ¿no? recoger más agua tener más agua a disposición poder trasvasar ese agua de, de las zonas donde hay mucha hacia las zonas donde hace más falta etcétera, y eso bueno pues como ya sabemos que que de momento ni tenemos presupuestos ni se espera que los tengamos hasta seguramente final de verano, ha dicho Pedro Sánchez, y eso sería el, el mejor escenario. Pues pues vamos a ver, ¿no?
2: Eh, María levanta el dedito yo, yo dos con polités.
1: Uno es que no, no pinta bien la cosa. Primero porque estas, estas temperaturas que, que estamos teniendo pues eh, hacen que no quede prácticamente nieve donde debería haberla y eso ya apunta a que los caudales de los ríos de aquí a la primavera no van a claro, ser muy copiosos. en el mes de
2: mayo normalmente se llenaban los pantanos con el deshielo. Con el
1: deshielo. Y ese ya no lo vamos a tener en el mes de mayo. Y luego tenemos el famoso vórtice polar que es el que frena las corrientes en un chorro que no deja que bajen, bueno, pues los, los vientos fríos hacia nuestras latitudes, pues los que mantienen estas temperaturas y este anticiclón permanentemente sobre la península. O sea, que la cosa no, no pinta bien. Y luego, por otro lado, no se trata de presupuesto. Ojalá solamente fuera eso. Lo que nos falta es voluntad... Sí, voluntad
2: política, por supuesto.
1: ...de interconectar todas las cuencas para que ese agua que sobra de unos sitios pueda llegar a otros. Uy, sitio.
2: lo que acaba de decir María, interconectar <risa> las cuentas. Bueno, eso prácticamente puede ser apología del franquismo. Bueno. <risa> sí,
1: no sería la primera vez que alguien me lo dice. No, no claro. claro. <risa>
2: Eh, precisamente, ayer María estuvo entrevistando a la alcaldesa de Santander y salía uno de esos temas lamentables, cainitas, de la forma más estúpida, porque, yo qué sé, un cainismo, un intento de asesinato para robar eh, las joyas de la corona, hombre, está mal y está feo, pero digamos que desde el punto de vista de, de, del perfil de los humanos y de... Y de las personas, pues bueno, digamos que entiendes el mecanismo, aunque esté feo, insisto, y lo denunciaríamos, pero se nos quejaban de que desde Aragón, fíjense ustedes, desde Aragón, Cantabria, Santander, está bastante más al norte y al oeste, eh, al, al borde, el pantano el, 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 en Reynosa, donde nace el Ebro, es Cantabria, bueno, ahí no sobra el... el hay agua, pero no, no llega fácilmente a la ciudad de Santander. Hay una serie de infraestructuras. ¿Y qué, qué te decía María, la alcaldesa? Que tenía problemas, ¿no?, para, para suministrarse. Claro,
1: el suministro de... Bueno, Cantabria es, es el país de, de los seis climas, ¿no? O sea, tiene, tiene una climatología muy muy complicada. Tiene una parte de clima atlántico, otra parte de clima mediterráneo y algunas áreas donde, lógicamente, no ¿Qué, qué, ¿Qué parte no tiene el clima mediterráneo? Eh, pues la parte más oriental. ¿Ah, sí? La parte más oriental tiene un clima muy, muy, suave. muy suave, muy muy parecido al Mediterráneo. El caso es que donde llueve es en Cantabria, pero los ríos de Cantabria no, son, no afluentes, van hacia allí. son afluentes del río Ebro. ¿Qué quiere decir? Que el agua que queda durante el invierno en, en Cantabria, pues baja por los ríos Besaya eh, y, y Paz y llega hasta ese embalse del Ebro que está en Cantabria. ¿Qué pasa? Que Santander en verano... Y Torre la Vega, que es otra ciudad muy importante, no tienen suficiente suministro, dependen de ese embalse, para poder garantizar el, el consumo humano de agua durante el verano pero no se autoriza, o el año pasado, por ejemplo, no se autorizó porque necesita la Conferencia del Ebro y la el Gobierno de Aragón de efectivamente autorizar ese trasvase. Es un informe que no es eh, vinculante, pero sí es preceptivo. Entonces, bueno, pues no hubo voluntad en ese caso de que se hiciera ese trasvase y les derivaron a coger agua, un trasvase muy particular, de otro embalse que tienen en, en Cantabria, de menos calidad y menos copioso y quizá también más dificultad para llevar el para esa traída de agua a la ciudad de Santander. Este año van a volver a intentarlo. Es un bitrasvase. ¿Por qué? Porque va de Cantabria al Ebro y del Ebro a Cantabria. Es decir, primero llueve en Cantabria y ese agua llega al Ebro y luego va desde el embalse del Ebro o sea, a la ciudad es, de Santander. Es Lluve. como
2: tremendo, porque ya no se trata de un trasvase de kilómetros. El famoso trasvase del Ebro, del que, que nunca se hizo, que nunca existió, pues bueno, era intercuencas, eran muchos kilómetros de recorrido. Bueno ya saben ustedes que yo era partidario, pero era, admitamos que era tema de discusión y eran una superinfraestructura, que una comunidad que abastece de agua con su lluvia a, a una cuenca, que esa cuenca le niegue eh, no el pan y la sal, sino el agua en este caso, es realmente ya mm, más que lamentable al filo de lo imposible, ¿no?, como aquel programa de televisión. O sea, es absurdo. Debería de estar prohibido por la Constitución. Ese agua cae en Cantabria y, como ha dicho María muy bien, pues nada, vierte a través de, de sus ríos, son afluentes del Ebro y vierten en, en, en unos pantanos que son de la cuenca del Ebro y que después le dicen que no, que no, se, que no puede tener Santander agua de esos pantanos.
3: Pero es que además es impresionante, Ramiro, que el agua, que es algo que es de todos, eh... Sea. Bueno, bueno, eh, bueno. Y <risa> Eso que, lo dice usted. <risa> bueno, lo, lo, lo digo yo, pero lo dicen también, eh, lo dicen también hasta incluso sea, todo el arco parlamentario, incluidos los señores de Podemos sí, la que, están, ¿no, que están empeñados en, la que, en que, que como el Agua es de todos la tiene que gestionar eh, el, los ayuntamientos y estas cosas. Pero bueno, si sí, el Agua es de todos es increíble que, que partidos están hablando de solidaridad en todas las dimensiones de, de nuestra vida, justo en el agua, que es lo más fundamental para vivir, porque sin sí, agua pues no, no, no podríamos vivir, eh, en el agua parece ser que la solidaridad no solamente no está bien vista, sino que está prácticamente prohibida, es decir, que ser solidario con el agua eh, no, no está bien visto. Es una de eh, las ascripciones que tiene sí, la palabra
2: facha. Eh,
3: entonces, eh, es muy curioso que queramos, que queramos ser solidarios pues con, con, con el dinero, que queramos ser solidarios con la comida, que es estupendo, pero que la solidaridad con el agua sea como un tabú o como una cosa que No, pero además, en este pero, país. Pero eso que lo hemos comentado todo, muchas veces... Sobre todo en un país donde es muy necesaria esta solidaridad sí, con el agua,
2: porque eh, la, la abundancia vea, está mal eh, repartida. Claro, el agua
3: está muy mal repartida. ¿no? Eh, no,
2: eh, pero fíjese usted, en este caso... eso que por supuesto estamos de acuerdo, en este caso es que tiene más retranca el asunto, es que no es solidaridad con Cantabria. ...Cantabria está aportando el agua, bueno, y va a un lado, o sea, la, el agua va, pues ya se sabe, cuesta abajo... ...y en ese caso, pues va ahí y se reúne en la cuenca del Ebro desde Cantabria... ...y esa aportación de Cantabria resulta que no no la puede aprovechar Cantabria... ...porque otros dicen, ah, ya ha caído la pera fuera de tu, de tu huerto, aquello que la pera si cae fuera de tu huerto ya no es tuya... ...y paso yo por allí y me la quedo, digo, oye, ¿me das una pera de las mías que tengo hambre? No, que ya son mías ahora vamos, es que no es que no sea solidaridad me parece fraude me parece directamente un atentado ¿no? me parece un atentado entonces que la alcaldesa de una ciudad como Santander tenga que estar rogando y bueno, se me ocurre una frase en castellano pero que no es pertinente hasta ahora eh, de forma miserable para, para pedir el agua que ha caído en su comunidad y que está ahí al lado, que no es que esté a cientos de kilómetros, me parece realmente sorprendente cuando leía el texto de la entrevista de María, eh, que hoy publicamos en, en el Ágora, me parecía realmente más que sorprendente, ¿no? Me parecía un insulto a la inteligencia y, desde luego, a la legalidad, ¿no? Que desde Aragón se bloquee que el agua que de Cantabria llega al pantano del Ebro vuelva a Cantabria. Hay que recordar, eh, porque eso que le pasa a Torrelavega y a Santander, o sea, en verano, en España, el 70% del agua que nos bebemos viene de los pantanos. El 70% en verano. Por lo tanto, sin esos pantanos, da igual donde estén, no habría agua en las ciudades. Sí,
3: sí, no, es evidente que, que además eh, no solamente, bueno, la solidaridad está mal vista, pero es que los embalses también están mal Bueno, vista. los embalses ya, eso ya <risa> es, <risa> Son cosas bueno, pues que... No que... está claro por qué no los hemos volado. Efectivamente, ah. entonces, bueno, pues <risa> eh, eh, lo que te decía, y, y luego hablaba antes también María de la falta de voluntad política, pero es que es curioso eh, que que... Bueno, es, hay muchísimas cosas en las que los distintos partidos políticos no se llegan a poner de acuerdo, pero en el caso del agua ya no es una cuestión de distintos partidos políticos. Es que a veces dentro del mismo partido político, en función de en qué comunidad sí, residas, sí. tampoco son capaces de ponerse de acuerdo los del PP
2: con el PP o los del PSOE no, con el PSOE. ¿no? Pues todos hacen populismo en ese sentido. Todos hacen populismo desde su terruño para ver lo que les gusta, lo que les va bien a, en la barra del bar es ...esa discusión grosera que en cualquier sitio se tiene en la barra del bar... ...en lugar de bajar desde arriba la ilustración hacia abajo... decir, hombre, no, esto no es así, esto deberíamos de tenerlo en cuenta... ...no, no, sube desde abajo esa conversación grosera... ...a las instancias de la gobernanza, me parece eh, terrorífico... ...me extraña, hombre, pues la verdad es que cada vez me extraña menos... ...el caso de lo de Santander reconozco que, que sí que todavía llega a sorprenderme... ...no, porque es su propia agua que una vez que llega al pantano, ya si sí, eso no es tuya, ¿no? Vamos, la verdad es que cuando leí, y la, y la buena de la alcaldesa, ni tan siquiera levantaba la voz, ¿eh? Porque sí, sí, ¿no? otro perfil, otro perfil, que con, con muchas razones ha dicho, oiga, gane el favor de no tocarme las narices, ¿no?
1: Y sobre todo, más allá de, de garantizar el abastecimiento de, de agua, que es que es fundamental, tú lo decías, no podemos vivir más de tres días, tres sin, días ¿eh? sin beber, y no deja de ser un derecho humano reconocido a... ...a todas las personas y nosotros el agua la tenemos, y no es que la tengamos nosotros, que la tienen en Reynosa, que pertenece a Cantabria, o sea, ni siquiera ha salido de la comunidad autónoma. Es que además, en este caso, es fundamental para el desarrollo urbanístico de las ciudades y de algunas regiones, no como Torrela Vega. Y el desarrollo
2: económico, vamos. Que al final
1: están condicionadas también, y bueno, pues con la amenaza de ese reto demográfico que tenemos en este país. No es el caso de la ciudad de Santander, pero sí quizá de esa parte de, de la Cantabria oriental que decíamos, donde si no hay agua, no hay desarrollo, ni industrial, ni, ni urbano,
2: tienen la competencia muy dura de Vizcaya, ¿eh? que tienen primero una industria, una red industrial bien instalada y unos fondos disponibles que muy muy grandes, no es el famoso cupo y, y todo eso que, que, que quiere decir que es un chollo desde el punto de vista fiscal y, lo, y los ayuntamientos tienen muchas transferencias desde la, de las diputaciones forales y del propio gobierno vasco. Y es verdad que, curiosamente, en la proximidad a, a una zona rica que normalmente contamina, ahí lo que ejerce es un papel de aspiradora y de competencia muy muy potente, ¿no? O sea, fíjese usted que hablaba siempre lo comenta don Diego lo, el tema de la solidaridad con el agua pero es que trasciende mucho, más allá del, del debate bobo, populista del agua es de aquí, que si los emociones y los sentimientos... Oiga, aquí los, las emociones más importantes son pagar las facturas a final de mes, que la calefacción se pueda encender, que los platos tengan comida y que los alquileres y los colegios se paguen y todas esas cosas. Y eso pasa si hay economía y si hay formación de riqueza. Y eso pasa porque este agua disponible. O sea, que se está negando la posibilidad de desarrollo a determinadas regiones. De desarrollo y de que, como decía María, aquí hablamos mucho de... De la, de la, del vaciamiento de determinadas regiones y comarcas eso pasa por, por crear riqueza ¿no? no pasa por hacer discursos y sermones de la montaña
3: bueno, y además es que eh, hablamos de una cuenca donde realmente no suele faltar agua, es decir, que es que estamos hablando bueno, de la cuenca bueno, del Ebro, ¿no? No estamos hablando de Guadiana o no estamos hablando del Segura, ¿no? Es decir... No, no, es, es ejercer un derecho de, de pernada, ¿no? Sí, de, de una cuenca donde, oye...
2: Eh, Estábamos en el 80 se, o el 79, se, y ¿no? Y y estos se, días. Y
3: se vierte muchísima agua a, al mar que, que no se aprovecha que y que, que es una cuenca que no es deficitaria, que es una cuenca y además hay otra variable añadida a todo esto que Es que eh, si Santander tiene algo en verano también es turismo
2: y el turismo. No, no, hay, una y pues punta, ese, hay una punta, hay una punta poblacional. El,
3: el, parte del motor de, de la economía española es ese, ¿no? Y, bueno es la primera y, industria, la... para ser
2: exactos, ¿no? Mm.
3: Entonces, bueno, pues, pues que deberían hacérselo mirar, ¿no? Estos señores de. de
1: lo cierto ¿verdad? es que desde hace ya casi dos años estamos en un cambio de paradigma en lo que es la, la gobernanza o la gestión del agua y es que si antes partíamos de cuencas excedentarias y cuencas deficitarias, hubo una comisión mixta, Congreso y Senado, que determinó que en España no existía ese concepto de cuencas deficitarias y sedentarias y había que empezar a gestionar el agua a partir de la oferta. Es decir, tú no puedes eh, desarrollarte si no tienes agua y el agua es la que tengas, no te va a venir de ningún otro sitio. Con lo cual estamos condicionando, es decir, el sol y el turismo está en la costa. Eh, podemos invitar a los turistas a que vayan a Albacete, pero es que Albacete no tiene playa. Entonces habrá que aportar Va a ser un, complicado, poco, sí. claro, un poco de sentido común y bueno, pues que esa gobernanza del agua tenga una cierta coherencia precisamente para que no sea un freno al desarrollo y no urbanístico, urbanísticos, sino al desarrollo social y al desarrollo económico de todas las regiones.
2: No, no, ese es un concepto fundamental. Que una cosa es que ciertamente antes de instalar más personas y más actividades en un lugar, hay que ver las posibilidades de prestar servicio ahí. Y otra cosa es que se le niegue el pan y la sal a la posibilidad de, pro de progreso. Nunca habríamos llegado a nuestro nivel de progreso y bienestar con, ese, con esos principios que quieren implantar ahora. O sea, más allá de racionalizar que no se instale, mmm, por ejemplo, en Murcia, en Murcia es cierto hay una extraordinaria agricultura. Es verdad que, que consume mucha más agua de la que tienen a disposición, incluidas los el trasvase el tajo segura. También parece que a extinguir. Incluso con las desaladoras, que los cultivos de más valor añadido ya compran el agua cara de las desaladoras. Bueno, que digan, bueno, ahí antes de solucionar, de volver, de, de hacer más cultivos intensivos en consumo de agua, pues habrá que aprobarlo, porque hay que ver si hay... Estamos hablando de una una situación de máximos. En los lugares donde la situación es de máximos, aplicar el criterio de, de, de compensar bien la oferta y la demanda tiene sentido. En lugares que económicamente están por debajo de la media nacional en renta, donde la industrialización es baja, donde si no se hacen acciones políticas importantes, muy probablemente se vaya a ir despoblando más lentamente, eh, incluido Cantabria, que no es uno de los lugares que están en el top de, de la despoblación, pero que está en la amenaza permanente. Santander intenta ser una ciudad moderna y hacer ser Smart City, pero pierde población permanentemente, tiene afortunadamente ese turismo. El, el verano en Santander es formidable, la comunidad es muy agradable y muy, muy bonita, pero a continuación se le pone la espada de Damocles, como decía don Diego, en una cuenca... En una cuenca formidable que además en Aragón hay todo el agua del mundo, no tiene la culpa nadie de que los riegos sí, sí, en Aragón y, no den una no den una gran rentabilidad. Claro
3: y, y bueno nos nos lo explicará ahora mejor, pero eh, em... El agua, digamos, donde produce más rentabilidad en el campo parece que es en Murcia y no en el campo
2: de Aragonés. No, a eso, a eso íbamos, sí, ¿no? la
1: pagan, ¿eh? La pagan cara. Sí, 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 sí. Porque no, es, es claro, un sector claro. que, que cada gota que utiliza sabe que vale su, su peso. La no utilizan muy
2: bien, la utilizan muy bien. A mí no me parece mal que la paguen cara, porque es una actividad económica con valor añadido. En Murcia se genera riqueza y está bien que se pague. A mí que digan, no, oye, este agua, que aquí rinde tanto, pues Tienes que pagarla para que podamos hacer cosas en ese campo aragonés que es más eh, yermo, que es menos menos feraz y que da menos menos riqueza, vale. Eso se puede, eso hay que comprarlo. De hecho es esa compensación que tal. Pero pero hasta ahí y, y continuaremos hasta aquí porque vamos a publicidad durante un par de
0: minutos. El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio. Pues sí, hablábamos
2: hace un momento de la, de la voluntad política. La voluntad política pues puede ser mayor o menor, y que la gobernanza y los planes que hagan pues nos parezcan mejores o peores. Mayormente nos parecen peores, pero bueno... Pero mucho peor es cuando hablamos de, de mala fe, ¿no?, de cuando estás sesgado y cuando las decisiones políticas eh, en ese entorno tan sensible como si le damos agua a una comunidad o a una ciudad o no obedecen a criterios de perjudicar a, a aquellos votantes que se han equivocado con el voto, ¿no, María?
1: Hombre, cuando tenemos a alguien que se atribuye el poder de repartir lo que es de todos, ya lo dice el refranero popular, ¿no? El que parte, parte pues se lleva la mejor y parte. Y Y al final ese poder lo que te permite es, pues como aquel famoso anuncio, ¿no? De aceptamos pulpo como animal de compañía, pero no te lleves el juguete. Pues eh, es un poco así, si eres mi amigo o eres afín, a lo que yo quiero, pues yo que tengo el poder, seré más proclive a darte lo que me pides y si no, pues a lo mejor te quedas sin beber este verano.
2: Sí, eso, pues, con esas ridículas ayudas que han dado para compensar los desastres de las danas, que las ya saben, esas tormentas subtropicales que de golpe en España en, 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 en enero... Cuando antes en enero lo que había era un sol, ese sol de, del anticiclón de las Ozores, eh, fantástico. Eso tampoco han sido ahí muy ecuánimes, además de la exigüedad de, de las ayudas, ¿no? Bueno, por un lado, eh, ayudas
3: exiguas y ridículas. Hablamos de cifras eh, que cualquiera que sepa lo que vale construir un piso, lo que vale. Comprar bueno, vamos un, a, a hacer eh, un trozo de carretera, eh, reparar, eh, así, compensar eh, o sea, a los agricultores. Son, son ayudas ridículas además repartidas en función de criterios políticos, a Murcia no le toca nada porque ya saben ustedes que es del partido que no corresponde. Y además hablas
2: del eh, pin parental, ya con sí, eso tienes derecho en fin, a fusilar eh, gente, ¿no?
3: Efectivamente y luego, para mí lo que es más grave de todo esto es que después de toda esta sucesión de danas, de, de estos fenómenos lo que nadie ha planteado es bueno, para que no vuelva a ocurrir o para que la próxima vez que ocurra los daños sean menores, vamos a diseñar una vamos a hablar con algún ingeniero o con alguien que sepa un poco de esto, qué podemos hacer para que eh, este pueblo no se siga inundando cada, cada vez que, que llueva, que esta costa no se vaya a, a, a destruir cada vez que hay un oleaje, que, en fin, una serie de, de medidas pues para, para que en el
2: futuro esto no vuelva a ser un desastre cada, cada, cada invierno. Nos ¿no? pasamos la vida hablando de cambio climático, de adaptación, porque de adaptación hasta ahora no se habla, ahora empieza a hablarse, de hecho en el Congreso que los amigos del Colegio de Ingenieros de Caminos, que está aquí al lado de nuestra emisora, hicieron ayer, bueno, el, el énfasis, finalmente, a mí me extrañaba. Me he pasado años pensando que cómo no se hablaba más de adaptación, porque todo esto de que íbamos a ser todos buenos a la vez, y íbamos a mitigar, bueno, eso ya se sabía, pues, que no lo supieras, que no sabe nada de historia ni de nada, iba a pasar muy mal. Y ahora que figura que es cuando más en el mundo, es la mitad del mundo, la mitad de la... Eh, de la economía productiva, que al final hay que contarlo en, en PIB, el 49% era, no María, el que del PIB está comprometido, vamos a decirlo así, para poder homogeneizar, con, con tomar medidas para el cambio climático. Y el otro 51%, ya saben, las grandes potencias y, y algunas no tan grandes, pero que son mucha gente, como la India, eh, que, que no que han decidido que no. Pues, por lo tanto, lo único que nos cabe es adaptarnos, ¿eh? adaptarnos y eso eso es lo que... Porque si se dice, fíjense ustedes, ¿ves? No sean negacionistas, no somos, no se preocupe. Eh, las danas son, son causa del cambio climático, estamos de acuerdo. ¿Y qué vamos a hacer? Hombre, ¿hay que hacer algo? O sea, pues, no gasten... tan. No, no, ¿qué vamos a hacer? Porque ya hay cambio climático, va a seguir habiéndolo. ¿Vamos a hacer algo? ¿Vamos a hacer un plan de verdad serio? Rápido, además, ¿eh?
1: A ver, en España, todo hay que decirlo... Eh... Quizás seamos de los países que más cerquita vemos el cambio climático y que más hemos trabajado en lo que se llama resiliencia, la capacidad de recuperación después de uno de estos fenómenos climatológicos adversos. Estamos ya muy acostumbrados a los medicanes, pero, a los temporales pero más marítimos, Pero estamos
2: más acostumbrados que ser capaces de superarlo, Claro, por ¿no? ejemplo,
1: a mí me llama mucho la atención que en Reino Unido se enfade mucho por no trabajar en ese, bueno, pues gran ordenador de, de previsión meteorológica. Uh -huh. Y sin embargo, en España hemos visto tanto en la dana de septiembre como en el último temporal marítimo, como eso es lo que ha permitido salvar, sobre todo, vidas humanas. El
2: porque, aviso, sí. Eh,
1: lo demás podemos repararlo con más uh -huh. o menos ayudas. Y luego, claro, lo que tenemos que hacer es plantearnos que las leyes que tenemos ahora mismo, y me estoy refiriendo a la ley de costas y a la ley de, de dominio público marítimo terrestre sobre todo, pues hay que modificarlas, hay que adaptarlas también. Porque lo que tenemos ahora mismo no nos sirve para la que se nos viene encima.
2: Totalmente. Hay que defender mejor y seguramente hay que retroceder en muchos sitios, ¿no? Porque eso también parece claro. A mí, antes se me ha quedado en el tintero cuando ha hecho el comentario don Diego del tema inglés, que la respuesta es típica de populista, ¿no? ¿Me saco el muerto de encima? No, yo voy a, voy a traer un superordenador, voy a traer o a un santo del cielo o a un extraterrestre que va a decir qué tal y ustedes se ocupen, será ponerme a arreglar todo esto y hacer un plan urgente de medidas para recuperar los daños? Eso es un lío y yo estoy con lo mío peleándome con Europas, haciendo proclamas de esas que son todas sobre el papel porque el Brexit no es más que otra forma de populismo, ¿no? Bueno, yo ahí creo que las dos cosas se pueden hacer a la vez, que seguramente es Por muy supuesto. útil
3: tener una previsión meteorológica muy fiable, saber dónde va a llover, cuánto va a llover, que no pillen de prevenido a nadie que no gente, esos sí. fenómenos, que se puede hacer también seguramente eh, una gestión buena de, de qué infraestructuras hay que mejorar, de qué eh, eh, conductos eh, de captación de ese agua de lluvia hay que hacer más grandes, de qué sí, sí. evitar eh, las de, avenidas de, 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 descontroladas, evitar las inundaciones en la medida de lo posible, pero sobre todo que se esté haciendo algo. Es decir, lo que no vale es, eh, como tú decías. Contra el cambio climático yo recomiendo que usted vaya en catamarán en vez de en avión y que... Y mientras en fin, tanto los próximos 200 que, años a sufrir que,
2: el cambio climático. Que está
3: muy bien eh, tomar medidas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y todo eso, pero habrá que hacer algo más porque parece que no es suficiente con... con intentar que, que ese cambio climático que ya se está produciendo no se vaya a producir, es decir, y, y mucho, ya estamos en claro, mucho habría que hacer para que eso volviera a la situación anterior, es decir, que, que eso no es realista, yo creo que ningún científico piensa que sea posible... Eh, por mucha reducción que hagamos de emisiones, volver a, a una situación anterior.
2: Y que además, don Diego, hay mucha y, gente que no y, piensa y, hacer y, reducción y, de emisiones. Y, y,
3: bueno, ¿no? pero que aunque las hicieran volver a la situación anterior sería imposible. Tardaríamos y, y, 200 y, o 300 y, y, años. Y que durante eh. ese tiempo tenemos que seguir viviendo aquí, ¿no? Y tendremos que poner las medidas para, para que la vida, pues, se pueda seguir... Eh, sí, normal. <risa> <risa> viviendo uno sin que tenga que tapear la puerta de su casa cada 15 días, como ocurre en algunos pueblos eh, del el levante español, ¿no? Que estamos viendo que vuelven a inundarse una y otra vez cada vez que hay una situación de estas y, y ellos mismos, cuando les ponen un micrófono los periodistas, dicen, pero es que esto, cada vez que vemos nubes estamos
2: ya estamos a vivir,
3: ¿no? ¿no? Ese, y eso pues no parece. Pero eso es
1: una muestra también de, del cambio climático. Hasta ahora en España siempre hemos jugado con unos mapas de riesgo que nos decían que fenómenos como el que tuvimos en septiembre o el que hemos tenido ahora en enero pasaban una vez cada 100 años.
2: Y ahora pasa cada año. Y
1: ahora está pasando cada año. Es que en el último año hemos tenido ocho enormes temporales que han provocado unos daños materiales y personales muy importantes. Y eso nos tiene que hacer pensar como país, no como comunidad autónoma, ni no, como no, los claro. alcáceres en como Murcia. Como
2: comunidad global. Sí.
1: Hay que establecer unas estrategias, pero unas estrategias a largo plazo que nos permitan adaptarnos al nuevo escenario climático que vamos a tener. Y esto requiere mucha voluntad.
2: Bueno, pero es, es tan evidente que es como tener que entender que hace falta voluntad para hacer un hospital en una zona que hay malaria.
3: Ya, pero Ramiro, <risa> en ninguna de las partes de la ley de transición energética famosa o de los borradores que se han presentado hasta ahora hay nada de esto.
2: Ningún plan de adaptación. No hay
3: nada de esto. Hay cosas sobre eh, qué
2: energía se va a consumir, bueno, cómo Podrían aceptar, decirnos pero... que lo tiene que hacer el Ministerio de Fomento o el, el, bueno, o el Ministerio de Transición Ecológica, que antes era el de Medio Ambiente. Uh -huh. Y los ríos hay que recordar y las costas están en ese ministerio, ciertamente, ¿no? Esas olas de ocho metros en el Mediterráneo, nadie las había visto de la gente que está viva en el Mediterráneo. Nunca, ¿eh? Se dice pronto, ¿eh? Nadie nunca. Y no quiero que se nos escape, eh, aunque todavía nos queda un poquito de programa, hablando de sectarismo, el comportamiento de lo que ha ocurrido en, en Andalucía con la presentación del famoso, la reducción del PER de, de necesitar 35 peonadas para poder eh, apuntarse al paro, no, apuntarse para cobrarlo a 20, ya en sí, ya eso suena mal que con 20 peonadas... En un sitio que luego miramos y en la recogida de la, de la fruta esa con valor añadido, la fresa y tal, todo el mundo es, eh, es de fuera no tengo nada contra los inmigrantes, pero en un sitio donde figura que solo se pueden garantizar 20 peonadas y, por lo tanto, con eso hay que pagar, bueno, vamos a ver, si es verdad que es así, pues habrá que pagar. No, pero no es verdad, porque resulta que está todo lleno de gente que viene a trabajar, además, por 1.200 euros a
1: Hay un convenio al mes, del ¿no? campo que se firmó en, en Pero 2018, se paga ese, se, se paga ¿son ese 45, convenio, 45, ¿no? si contamos que trabajan todos los días el mes, sí, se pagan 45 euros la jornada.
2: Ya, y, y trabajan... Eh, 40 y ¿Cuántos días? ¿30?
1: Claro, la realidad del sector es que tú, a priori, eh, para planificar una recogida, Hay que tienes ser una finca claro. y tú no puedes adivinar qué productividad te van a dar, entre otras cosas porque estás al albor del clima, uh -huh. eh, ni puedes anticipar mucho. Tú de repente dices, estoy esta tengo que empezar a recoger hoy, pero hoy voy a recoger esta parte de la parcela, mañana esta otra y pasado esta otra.
0: Seguido, Entonces sí. tú
1: tienes que tener eh, la cabeza muy bien amueblada para saber cuántas personas necesitas para ir recogiendo cada día la parte de la parcela
2: que está y, madura, que ya digamos. está madura.
1: Es que la fruta no, no es matemáticas. No, no permite, ni, no permite ni... sí. Entonces eso requiere una cierta flexibilidad en las contrataciones. Y eso a veces cuando en los despachos se hacen las leyes, pues cuesta No se entenderlo. tiene en cuenta, ¿verdad? Funciona muy bien sobre el papel, pero cuando la llevas al terreno... Eh, bueno, pues falla Entonces tú no puedes hacer Te contrato un mes para mi finca No, es que a lo mejor en quince días lo he recogido todo O a lo mejor sí que necesito todo el mes O cuarenta días O 40 sí. días
2: y hay que pagar por jornada garantizando lo que sea. Sí que, que es sea. verdad
1: que, que las peonadas para los jornaleros, para los trabajadores por, por cuenta en el campo, ha habido muchas dificultades, pero esto no es una novedad. Es algo que viene pasando muchos años. Cuando no es la sequía es porque hemos tenido pedrisco y en función del cultivo pues se van sí, reduciendo. te quedas sin trabajo, ¿no? Claro, te quedas sin trabajo y de repente pues no ha habido trabajo. Pero esto tiene un efecto perverso. Pues es lo que decía, si estamos recogiendo la fresa y resulta que en Andalucía hemos reducido las peonadas, pero no hay mano de obra y tengo que tirar de mano de obra extranjera, algo no, no cuadra.
2: Algo no está bien. ¿Solo se han reducido en...? en... ¿No es para toda España la ley de peonadas?
1: El, el PER como tal, que ahora se llama SEAPSA, eh, está establecido como peonadas o en base a eso en Andalucía y en Extremadura históricamente, pero es un sistema que se ha exportado al resto de España, es sí, decir, en Aragón claro, también hay jornaleros la que recogen todos, ¿no? la, claro. la fruta dulce, en Castilla-La Mancha se recoge la, la vendimia, el olivar y otros muchos cultivos. La gente que va haciendo la rotación según la, claro, la temporada que toca. Los
2: vindimiadores famosos en que Navarra, iban para En Navarra, que es la, la
1: huerta de, de España y tenemos ahora en, en tiempo de alcachofa, pues se contrata gente para recoger la alcachofa. Allí lo que tiene es una especie de sistema como de, de renta básica garantizada. Que viene a ser lo mismo ese sí. subsidio, pero no se llama per. Eso sino en Navarra que es dices, ¿no? En Navarra y en Aragón y en Castilla-La Mancha y en Castilla-León también lo tiene, Es decir, es un sistema que se ha adoptado en prácticamente toda España.
2: Pero esta básica. medida
1: concreta de reducción de peonadas eh, se ha pactado con los sindicatos de Andalucía y de Extremadura. A aunque los demás sea, los aun, han dejado aunque fuera. Aunque sea
2: aplicable, pero, y además no se ha tenido en cuenta, no se han tenido en cuenta las organizaciones agrarias. Pero sí, es, es interesante explicar cómo fue, porque en, en origen empieza el problema, la gente del campo se tira a la calle con razón, porque llevan una temporada tremenda, llevan dos años de cosechas pésimas, bueno, y de golpe, en la subida del salario mínimo, que en otros sectores afecta muy poco, allí resulta que es la mayoría del, del personal, y por lo tanto, la masa salarial había aumentado un 40%, ¿verdad? Un 45%. Un 45%. Ustedes se dan cuenta sí. de que eso es una burrada, ¿no? Y que, evidentemente, pues iba a dejar gente fuera, fuera del sistema. Eh, el señor presidente envía al ministro de Agricultura, pues un señor razonable, y que intenta eh, establecer, pues bueno, ver, sentar a todo el mundo y plantear qué se puede hacer a corto, que no era gran cosa, y, y, y qué hacer a largo plazo con el problema estructural del campo español inmediatamente el señor Iglesias se da cuenta de que eso se va a negociar pues, fundamentalmente en la zona más crítica, que es Andalucía, donde resulta que le ha hecho una OPA la señora eh, Teresa, Teresa Rodríguez, Rodríguez y su señor esposo, y que se acaban de separar de Podemos y que, bueno, tienen predicamento en, la, en esa región, y a continuación él irrumpe eh, porque tiene que colocar a su líder que es el señor Cañamero líder de un sindicato que representa a casi nadie eh, bueno, tiene todo el derecho, el 0,8% creo de los jornaleros para ponerlo en, en el candelabro, como decía la Sofía Mazagatos y ponerlo que salga por la tele y el poder decir a continuación para demostrar que son mucho más rojos que los anticapitalistas de Teresa Rodríguez eh, echan de la mesa de negociación a todas las organizaciones sindicales en realidad solo querían echar a Saja que por cierto es la más moderna, la, la que tiene más formación... Que es la
1: que pertenece a la COE.
2: Y, y la que es de, de son autónomos, por decirlo de alguna manera, tienen bastante formación, están modernizando el campo más que nadie y digamos que son menos afines ideológicamente a ellos. Y por el mismo precio expulsan a las que tradicionalmente habían sido filosoe. Con una falta de inteligencia por parte del soe grande, porque el perjudicado es el soe ahí, sobre todo.
1: Sí, porque se ha quedado fuera. Primero el ministro Luis Planas ha desaparecido no, de, ne, de este escenario. No, le han dado una patada, pobre hombre, ¿no? Pues sí.
2: que, que yo creo que es uno de los
3: María me corregirá si me equivoco. Yo creo que es uno de los ministros de este gobierno que sabe de, de lo suyo. Es decir, que mira que cuando de el sector,
1: cabe. todas las organizaciones agrarias se alegran de que Luis Planas repita es por algo. Este es un sector que necesita una gestión muy técnica, alguien que entienda que es el campo. Tú gestionas mucho tenga presupuesto, pero tienes que, que entender, tienes que saber cómo se negocia en Bruselas, porque todo viene marcado por Bruselas. Aquí se hace poca política con la agricultura, la hace Bruselas por nosotros. Entonces necesitas una persona que sepa entender y sepa trasladar, y sobre todo que sepa conciliar, porque aquí tenemos 17 comunidades autónomas, pero con en Bruselas tenemos una, diversos, claro. tenemos una sola voz. Entonces esa voz es el ministro de Agricultura, que al final es el que nos defiende allí donde nos organizan. ¿No? Y es el que y como tiene tú que, decías, que consensuar todo. cosas
2: que no son tan difíciles. Tú lo has explicado, se ha entendido perfectamente. O sea, eso es decir, no lo entienden en, en Madrid, en el ministerio. Pues, pues oye, porque no querrán entenderlo. Lo has explicado y no era metafísica lo que estabas diciendo. Y este hombre tenía esa voluntad de conciliación, mientras que Iglesias, para salvar los problemas de partido que tiene, está creando confrontación. Sí, además es que yo creo que, eh, bueno, Saja pertenece a la COE, Pablo Iglesias
3: decía, es la patronal a la que hemos echado. Yo creo que en el campo, y, y María es, es, que eh, es lo es mismo. La experta, ¿Qué patronal? no, pero que, yo quiero creo que en el campo español tampoco es que haya grandes empresas. En
1: absoluto, de que, hecho,
3: que el 90%, el 90 ¿no?
1: decir, de las explotaciones eh, son pequeñas y medianas explotaciones, es decir, son empresas familiares donde trabajan cuatro, el padre, la madre, el hijo y la mujer del hijo, y entre los cuatro sacan adelante la explotación da lo mismo que sea una explotación ganadera que sea una superficie. cuál es la
2: media de superficie de la explotación española de ese 90
1: eh, no te sé decir te lo busco estamos muy por debajo
2: ¿25 hectáreas quizá
1: sí Alrededor, estamos muy por debajo de lo que tenemos en Francia o de lo que tenemos claro, 25 en Alemania. 5
2: hectáreas es que es sí, muy que, poco. Que es, que, es, que es lo que te digo, que la, que la
3: agricultura en España no es una cuestión de grandes empresas, ni de patronales, ni de grandes cadenas
2: de bueno, supermercados. Hay propietarios, es cierto, hay propietarios esos. y hay gente que, y hay jornaleros. Aquí hay
1: una realidad y es que hay un problema estructural. Y esto es muy fácil que lo entiendan los oyentes que, que son urbanitas. Y es que cuando a uno le cuesta dinero ir a trabajar... Pues no va. Pues no va. Y es el punto en el que está el campo. Ahora mismo al agricultor y al ganadero le cuesta dinero hacer su trabajo. Entonces lo que se está planteando es dejar de trabajar.
2: Levantar la persiana de la tienda te cuesta dinero, pues no la levantas, claro. claro.
1: No abres. Si tienes que pagar un salario mínimo cuando no tienes para comer tú y te está costando sacar adelante, hombre, pues aguantas por traición, te quedas porque es lo que sabes hacer. Porque... porque
2: esperas que cambie un día algo, ¿no? Claro. Además, estábamos hablando antes del reto demográfico de la España vacía. Hablando en Robán Paladino, la España vacía pues es el campo, fundamentalmente, las provincias menos con menos grandes capitales, eh, bueno con, con una estructura de pueblos y tal, pero que se sustentan sobre todo en el campo. Ahí son lugares relativamente pequeños donde la gente se conoce, convive... Comparte una cultura que los urbanistas a veces no entendemos que es bastante distinta que la nuestra. Deberíamos de dotar eso de los servicios suficientes para que fuera ciudad, todo el país fuera ciudad, por decirlo de alguna forma. Pero más allá de eso, tienen una cultura distinta. Se quedan, hay esa una misma campaña que María nos dirá de quién es, yo no me acuerdo de nunca. Correos. De Correos, de Correos
1: Market se llama.
2: Pues es realmente una campaña preciosa que dice, yo me quedo porque quiero, y es verdad, el que decide en el campo en general, alguien sí. no podrá moverse, pero se quieren quedar, es una forma de vida, es vivir en, 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 el, en el paisaje en el que han nacido, con un ritmo distinto, eh, y ahí vamos a meter, como no había tal en, en la política esta tradicional de, de Podemos en general, no solamente de Iglesias, Iglesias es el que la encarna, pero es de buscar un enemigo, es de manual, su manual consiste en buscar un enemigo y a continuación cargar contra él y entonces crear división y crear enfrentamiento. Eso es malo en todos sitios, pero si en algún sitio es fatal, es en el campo. Sí, bueno, no hay más
3: que leer el, el periódico este que es independiente de la mañana, eh, que, que, si, que si uno ve las noticias, los agricultores están protestando contra todo menos contra el gobierno. Es decir, un día publican que los agricultores protestan contra las políticas agrarias comunitarias, otro día que protestan contra... no Nunca protestan contra, contra Rajoy eventualmente, el gobierno ni contra nadie. no Es, es, es bastante curioso, ¿no? Y, y yo lo que tengo la sensación es que quizá... Eh, bueno, las protestas están bien, uno tiene derecho a, a enfadarse y a protestar cuando las cosas no, no le van bien. bien. Pero yo creo que la gran, eh, el gran problema es que la solución de todo esto pasa seguramente, y María que conoce mucho mejor el sector, pues a lo mejor me corrige y me dice que no es así, eh, por, por cambiar las cosas, es decir, por innovación, por hacer otro tipo de cultivos, por aportar un valor añadido a esos cultivos, por digamos, eh, cambiar
2: lo que están haciendo. Estructuralmente. Están
1: A ver, yo creo que la, la agricultura y la ganadería española están lo suficientemente en punta de lanza y están lo suficientemente modernizadas. Eh, de hecho, hacemos una agricultura de precisión, ¿vale? A todos los niveles. Lo que tenemos que cambiar es la, la estructura de mercado. Es un sector muy atomizado, es lo que hablábamos antes. Son muchas pequeñas explotaciones y al final te conviertes en el eslabón más, más débil de la cadena. Cuando por debajo te cuesta más dinero el gasoil para mover tu tractor
2: no y las semillas que tienes que comprar, precios, no lo puedes
1: trasladar a tus precios en origen porque compites en un mercado en un mercado global. Un mercado global donde Bruselas muchas veces ha utilizado la agricultura como chivo expiatorio, moneda de cambio, para que nosotros pongamos el valor añadido y los productos de alto valor añadido que hacen en el norte de Europa, para que entren aquí los productos que se producen en esos terceros países. Hablo de Marruecos, hablo de Brasil, hablo incluso de, de Canadá. Al final, si nosotros tenemos un estándar de producción que tiene un sobrecoste que yo no puedo repercutir en el precio y que el mercado no absorbe porque aunque lo pide, no lo paga... Pues de alguna manera lo tenemos que compensar.
2: Pero no lo paga porque la distribución es verdad.
1: No, no, no lo paga porque el consumidor, y esa es una realidad que tenemos que asumir, no lo pagamos. Cuando uno va a comprar sí. y ve una miel de China que cuesta tres euros y una miel del bierzo de mil flores o de castaño que te cuesta 10, ah, bueno, es que es miel y me llevo la de tres euros. Y no te das cuenta que la miel que viene de China, pues está en unas condiciones sociales de bueno, producción, unas condiciones higiénico-sanitarias.
2: mucho peores en general. O sea, la calidad, te, quizá tendríamos que educar. La
1: calidad, la seguridad alimentaria, Ramiro, que son claro, cosas muy no, importantes. Claro, la seguridad alimentaria, por supuesto. Ellos utilizan ahí antibióticos está, que aquí están prohibidos, Ahí está por el por coronavirus,
2: ejemplo. que no pasa porque sí. ¿Eh? No pasa porque sí, no pasa porque sí que aparecen eh, esos virus casi siempre en China. Esos mercados, tendrían que verlos ustedes. Bueno, pues su tradición cultural es comer cosas que a nosotros nos pondrían los pelos de punta y que, si no están en condiciones higiénicas sofisticadas pues son susceptibles de, de generar todo tipo de enfermedades. Aquí también comemos cosas que a otros les, les parecen horribles, algunos tipos de mariscos y tal, pero aquí las condiciones eh, sanitarias que se exigen en los mercados, en, en las centrales de distribución, en la cadena de frío, son muy estrictas, ¿eh? son muy estrictas y... Seguramente seguramente somos poco conscientes cuando vamos al mercado, como dice María, somos poco selectivos y luego se nos llena la boca. Y
1: tienes un ejemplo clarísimo. España es el segundo productor, miento, es el primero de Europa y creo que es el cuarto del mundo en productos ecológicos. Y sin embargo, no los consumimos, los vendemos muy bien fuera, Alemania, pero aquí no pagamos Aquí no pagamos por ese valor añadido que te da la agricultura ecológica. Luego, el consumidor es el último eslabón de la cadena, no es la distribución, ni la minorista ni la gran distribución. Y el consumidor también tiene que aprender a prestigiar y valorar qué es lo que aporta el sector agrícola y ganadero y, y qué se bueno, cuesta. Bueno, y el producto
2: de calidad, ¿no? Vamos a restaurantes que nos cuestan... 100 y 200 euros porque somos estupendos de la muerte, pero luego en casa estamos dispuestos a comprar cualquier, casi le podría, podríamos llamar porquería, porquería no, porque si está en la estantería de la tienda o del supermercado quiere decir que cumple los mínimos, pero desde luego no se parece, no se parece nada a eso que estamos exigiendo por otro lado. ¿No te parece? Nos quedan un par de minutos que la idea de, de grandes cooperativas, ya que las explotaciones son muy pequeñas, porque la media es pequeña, una de, una explotación de 20 hectáreas es muy difícil rentabilizarla de verdad y ya no es de las más pequeñas, y ya no es de las más pequeñas. ¿La creación de cooperativas potentes en la comercialización no ayudarían a resolver en parte el problema?
1: Por supuesto, hay que concentrar la oferta, eso es fundamental. Eso te
2: permite influir en los precios, ¿no? Hay
1: que, hay que concentrar la oferta porque eso te, te hace más fuerte. Como, como eslabón en todo el mercado. Y entonces ahí tenemos que optar también y establecer una estrategia. ¿Nos vamos a la uberización del campo, que decía COA, claro, que nos vamos a sistemas de integración, o apostamos por el modelo cooperativo? Esa es una decisión que hay que tomar, y si apostamos por el modelo cooperativo, habrá que incentivarlo también, si es que queremos Habrá conservar. que crear
2: la cultura, porque ese es otro problema. Probablemente nuestros campesinos, perdón con campesinos, nuestros agricultores se me sale la antigüedad clásica por ahí, a nuestros agricultores no tienen esa cultura en general, hay, hay cooperativas importantes, pero cuesta la, la cultura de cooperativa, esa cesión de soberanía que supone la cooperativa cuesta. Pues habrá que hacer mucha educación, porque yo creo que en general, y lo vamos a dejar ahí, hoy no hemos podido repasar las otras noticias, pero ha estado muy bien, eh, la uberización de cualquier sector económico es malo. Yo creo que es malo, precariza el empleo, hace perder especialización a los a los actores laborales, ¿eh? que ahí se concentra mucha parte de conocimiento en cualquier sector económico y la uberización, al precarizar, expulsa de ese mercado laboral a las personas más cualificadas, que se acaban dedicando a cualquier otra cosa donde se pueda aprovechar ese expertise que tienen y, por lo tanto, si en algún sitio sería, siempre es malo, pero donde sería seguramente fatal, sería en el campo. Bueno, y hasta aquí hemos llegado en nuestro primer día con María, donde como han visto ha sido nuestra nuestra protagonista. Ha sido, ha sido un placer. Don Diego. Pues nada, hasta el miércoles que hasta viene. El miércoles que viene. Volveremos con ustedes, sean buenos o no.
0: El Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio. o sea lo normal entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario lo normal es finambest tu radio en madrid 105.7 capital radio memorízalo en tu coche
2: yo creo que Pedro está tan contento con lo que tiene ya de cinco ministros y su
0: vicepresidencia que va a ser fácil
4: Ramón Tamales, catedrático de Estructura Económica.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. IBEX 35,
1: noviembre 2019.
2: Le preguntan y le dicen, oiga, usted No, yo nada. Claro, no sabe nada, pero sus fondos sí las tiene. He visto rayos de... Con lo cual, todos estos opinadores que decían, pero hombre, por favor, este señor no tiene dinero, pero este es un magnate, es un mangante. Eso es lo que es. De morir. Inmoral a todas luces.
0: TARDES DE RADIO Y DINERO CON LAURA BLANCO